0: Hyvää iltapäivää. Jos haluat olla onnellinen, tee asioita, joista pidät, mutta anna jotain myös toisille. Tässä pelkistettynä filosofin ohjeet onnellisuuden tavoitteluun. Mitä muuta tarvitaan? Sisäistä motivaatiota, miten sen saavuttaa, se selviää kohta. Saamelaisten asiat ovat olleet viime viikkoina esillä valitettavasti taas kielteisessä valossa, kun Suomi ei ratifioinut kansainvälistä alkuperäiskansojen asemaa koskevaa yleissopimusta. No, 1800-luvun lopulla saamelaiset olivat muiden vähemmistöjen tapaan niin heikossa asemassa, että heitä esiteltiin Keski-Euroopan eläintarhoissa. Nyt tämä vaiettu historia nousee esiin performanssitaiteen kautta. Kultakuumessa tavataan tänään myös Tiitu Takala, joka palkittiin perjantaina sarjakuva Finlandialla ja lopuksi luetaan kulttuurilehtiä. Minä olen Joonas Turunen. Tervetuloa Kultakuumen seuraan. Tervetuloa Kultakuumen filosofi Frank Martela. Kiitos, kiitos. Sun tutkimust liikkuu usein jossain filosofian ja psykologian välimaastossa. Olet kirjoittanut onnellisuudesta ja sisäisestä motivaatiosta, jota käsittelet viimeisimmässä teoksessasi. Miksi haluat tutkia onnellisuutta?
1: No ehkä mä ylipäätään tavallaan hyvä elämä ja ihmisyys ylipäänsä. Sitten kun mä oon sitä hyvä elämän kysymystä, niin onnellisuus on yksi elementti, johon on odottava kantaa siinä tilanteessa, ja, että onko onnellisuus osa hyvää elämää, jos on, niin millä tavalla.
0: Frank Martela, olet koulutuksella sekä filosofi että diplomi-insinööri Esa Saarinen on ollut Aalto-yliopistossa sun keskeisiä opettajia ja olet mukaan tämmöisessä filosofian akatemian nimissä yrityksessä, joka siis osaa myös kääntää filosofiaa yritysmaailman käyttöön. Miten perinteisen akateemisen filosofian puolella on suhtaudut tämmöiseen ikään kuin filosofian kaupallistamiseen?
1: No itse asiassa niin kuin yllättävän positiivisesti siinä mielessä, että silloin, kun perustettiin sitä filosofia, niin vähän mietittiin, että saa nähdä tämän, niin kuin, että hylkääkö niin akateeminen yhteisö, kokonaan saman tien. Mutta niin kuin, ei tämmöistä mitään oikeastaan tapahtunut vaan että yllättävänkin kannustavia kommentteja on tullut semmoista niin akateemisista filosofia, jotka itse ei välttämättä tee mitään niin lähelläkään yritystoimintaa, mutta silti koki, että ihan, niin kuin, kuulostaa hyvältä idealta tämä filosofian akatemian toiminta.
0: Sun tutkimus tosiaan liittyy aika paljon myös psykologiaan, kun tutkit asioita niin kuin tai vaikkapa Tahdon voima. Jos lähdetään vähän purkamaan tätä motivaation tutkimusta, jota nyt teet viimeisimmässä kirjassasi, niin sehän liittyy aika paljon tämmöiseen ihmisen peruspsykologiaan. Ja semmoinen keskeinen teoria, joka siihen vaikuttaa siihen motivaation psykologien mielestä, niin on niin sanottu itseohjautuvuusteoria. Mistä siitä on kysymys?
1: No, siinä ehkä kysymys just siitä, että, että voisi sanoa, että ihminen motivoituu niin sekä sisäisesti että ulkoisesti, että ulkoinen motivaatio liittyy enemmän tavallaan niin perustarpeisiin siihen, että halutaan tavan, niin kuin pitää huolta, pitää huolta selviyttää hengissä ja toisaalta silleen, että sosiaalinen yhteisö hyväksyy meidät. Mutta sen lisäksi ihminen haluaa myös tehdä asioita niin kuin hän itse itsensä, itsensä vuoksi, vaan silleen, että se joku asia itsessään innostaa tai on kiinnostava. Ja tämmöisessä tekemisessä useimmin se, mikä se selittää, on tietyt tämmöiset psykologiset perustarpeet, joita just tässä Rajan ja Desin teoriassa on tavan, niitä on kolme, eli niin kuin vapaaehtoisuus, kokemus siitä, että pääsee niin toteuttamaan itseään tekemisessä, kyvykkyys, eli kokemus siitä, että sä asioita aikaiseksi, ja sitten läheisyys, eli kokemus siitä, että on, niin kuin, on ihmisiä, jotka välittää musta ja joista mä välitän. Ja se, mitä ehkä mä itse niin tässä on niin nyt viimeiset pari vuotta tässä tutkimuksessa pyrkinyt tekemään, on niin pyrkinyt osoittamaan, että tässä pitäisi olla mukana ehkä vielä tämmöinen neljäs perustarve, tämmöinen niin hyvän tekeminen, eikä me ei haluta vain, että ihmiset niin kuin välittää meistä, vaan me halutaan myös kokea, että meillä on onkinlainen myönteinen vaikutus näiden ihmisten elämään. Että pystytään tekemään jotain niin kuin hyvää me elämässä. Ja sitten, kun me t- tässä onnistutaan, niin tavallaan että se tuottaa aika paljon niin kuin hyvinvointia meille itselleen tavallaan, että se tuntuu hyvältä niin kuin antaa toisille ihmisille.
0: Aika kiinnostava tarina, onko kerrot tässä kirjassa. Siis tosiaan Richard Ryan ja Edward Desi, he on, he on jo tämmöisiä yli kuusikymppisiä professoreita, jotka on olleet keskeisiä nimiä amerikkalaisessa psykologiassa ylipäätään maailmalla. No, tässä tarinan, kuinka tapasit heidät, mitä silloin tapahtuu.
1: No si- joo, siis olin tuolla yhdessä konferenssissa Moskovassa pari vuotta sitten, ja sitten siellä, siellä tavallaan sit se Richard Ryan on yksi keynote puhujista. Sitten vaan jossain vaiheessa yhtäkkiä päädyin semmoisen tilanteeseen, että joku muu lähti puhumaan Richard Rainille ja sitten yhtäkkiä olinkin tavallaan, ja sitten tämä muu henkilö lähti pois siellä tilanteeseen, että yhtäkkiä vain kahdestaan sen kanssa sinne niin hetken aikaa. Sitten mulla ei oikeastaan ole, mä en keksinyt mitään järkevää sanottavaa, mä tiesin, että okei, okay, tämä on famous tyyppi, tämä on kuuluisa kaveri, mitä mä nyt tekisin. Sitten mä keksin joku tosi tyhmän kysymys ja sitten mulla vähän hävetti jälkeenpäin ja sitten mä päätin, että okei, okay, jos mä tapaisin sen tyypin vielä toisen kerran tässä konferenssissa, niin sitten mulla oli joku todella hyvä kysymys sille. Samana iltana mä menin sitten lukemaan antamaan itse sen Richard Rajan ja Edward Desin keskeisiä papereita ja sitten mulla tuli sellainen hyvä kysymys, just liittyen tähän hyvän tekemiseen, että miten sitä hyvän tekeminen liittyy tähän hommaan ja sitten mä menin konferenssiin tämmöisen illallisella eteen Richard Rainen käsi ja menin kysymään, että hei, mulla olisi tämmöinen idea, että mitä jos teillä, teillä on nämä kolme perustarvetta, mitä jos siellä on tämmöinen neljästä perustarvetta, ja hyvän tekeminen. Siis se Richard Rainen on mielestäni niin tosi kiitettävästi, että niin kun kuunteli mun idean ja oli silleen, tosi kannustava, että hei, tuo kuulostaa kuulosta hyvältä idealta. Sen sijaan, että se olisi ollut silleen että hetkinen, että mä oon 60-vuotias professori, mä tiedän nämä asiat, että sä oot nuori tutkijan plantut, et sä tiedä mistään mitään. Et siis, että siis vaan, että on avoin asenne sille, että ottaa huomioon, että ne on tutkimusta. 40 vuotta, niin siitä huolimatta on valmistavaa niin kuin kuuntelemaan ja antamaan mahdollisuuden niin kuin katsoa jotain uutta ideaa teoriaan liittyen.
0: Keskeinen termi tässä suun kirjassa on valonööri. Mitä se tarkoittaa?
1: No valonööri oikeastaan tarkoittaa siis ajatus siitä, että jos miettii elämän taitoa, niin, niin voi sanoa, että siinä on niin kaksi eri elementtiä. Toinen elementti on tämmöinen niin kuin elämänhallinta, eli kyky päästä niihin päämääriin, mihin haluaa päästä. Eli siinä kun asetat päämäärän, niin pääset sinne vai etkö? Niin se, on, niin kuin se elämänhallinta on niin juttavan kysymys siitä. Mutta samaan aikaan ehkä tämä myös elämän arvostus, eli kokemus siitä, että se mitä ylipäätään elämässä tavoittelen, onko se tavoittelemisen arvosta. Jotkut ihmiset elävät elämässä aika pitkään silleen, että ne eivät ikinä hirveän tietoisesti mieti sitä omia päämäärää elämässä, vaan ne menee vain massa mukana ja mitä nyt yhteisö niiltä vaatii. Kun taas toiset ihmiset ehkä pystyy tietoisemmin löytämään itselleen sopivat arvot ja ne asiat, jotka oikeasti edistämisen arvosia. Niin Valoneori on ehkä tämmöinen henkilö, joka yhdistää nämä kaksi elementtiä, siinä on sekä sen niin elämän arvostus korkealla ja sillä, että se on miettinyt läpi, mitä se tavoittelee elämässä. se on elämän kunnossa, eli se myös pääsee niihin tavoitteisiin, että sillä on myös kykyä niin saavuttaa asettamia päämääriä.
0: Tässä on yksi aika kiinnostava esimerkki Frank Martelasun sun kirjassa. Otat esimerkkinä sisäisestä motivaatiosta räppäri Cheekin. Miksi just hänet... <laughs>
1: No, ehkä just Cheek on aika niin kuin kontroversiaalinen ja hahmottava, että jos kuuntelee niin Cheekin lyriikoita, niin siinä siinähän aika paljon jos puhutaan niin kuin, tavaa, niin kuin naiset, autot, raha, jotka ehkä just tämmöisiä klassisia niin kuin ulkoisen motivaation lähteitä, että, että keskitytään siihen niin niin pintakiltoon ja semmoiseen asiaan. Et siinä, että siinä mielessä niin niin Cheekin lyriikat edustavat aika paljon ulkoista motivaatiota, joka ehkä kir- tässä mun kirjassa on niin se vihollinen, mitä vastaan niin kuin käydään. Mutta samaan aikaan, jos katsoo sieltä Cheekkiin niin niin henkilönä tai sitä, niin Jare, Jare Tiihosta takana henkilönä, niin se tuntuu olla niin innoissaan omasta tekemisestä ja siitä, että se pääsee niin tekemään sitä musiikkia ja rakentaa sitä, tavaa, niin sitä hahmoa nimeltä Cheek. Et siinä tavalla niin mun mielestä se oli hauska sellainen kontrastitava, että pintatasolla se vaikuttaa että ulkoisen motivaation lähettilijältä, mutta loput musta tuntuu, että siinä on kuitenkin aika vahva sisäinen motivaatio takana.
0: Niin pelkällä rahan tavoittelulla ei siis voi tulla onnelliseksi siitä on myös esimerkki, mutta mihin tämä näkemys oikeastaan perustuu näin niin kuin tieteen näkökulmasta?
1: No siitä, niin siitä on olemassa erilaisia tavaa, niin tutkimuksia, jotka niin kuin, on pyrkinyt selvittämään, minkälaisia päämääriä ihmisillä on, ja tava, että mitä tästä päämääriä seuraa. Ja se, niin kuin se yksi yleinen tutkimus ehkä just on ehkä niin juuri se, että on tiettyjä päämääriä, joiden saavuttaminen lisää hyvinvointia, ja on tiettyjä päämääriä, joiden saavuttaminen ei lisää hyvinvointia, ja sitten ehkä just erityisesti tavalla, että tämmöinen niin rahamainen ulkonäkö, tämän tyyppiset päämäärät. Niin vaikka niitä saavuttaisiin elämässä, niin se ei välttämättä niin kuin, tunnu lisäämään hyvinvointia. Kun taas on, sit, sit, kun katsotaan semmoisia päämääriä niin niin itsensä kehittäminen tai hyvät ihmissuhteet tai yhteisön palveleminen, niin sillä kun ihminen kokee, että se näitä, näissä tavoitteissa on päässyt eteenpäin, niin keskimäärin myös se hyvinvointi lisääntyy. Että se on vain arvo ladattu väite, vaan tai enemmän tämän, niin empiirinen fakta, mikä niin tieteellisessä tutkimus tuntuu nousevan esiin, on se, että tietyt päämäärät on parempia meidän hyvinvoinnin kannalta kuin toiset päämäärät.
0: Kerrotaan vielä, mitä, mitä nyt tähän mennessä tutkimusperusteella on ne päämäärät, joiden avulla tai joita tavoittelemalla voisi mahdollisesti tulla onnelliseksi.
1: No se, mihin me tässä kirjassa keskityn, on ehkä niin nämä neljä päämäärää, jotka sitä niin kuin että Jos kolme ensimmäistä itse tästä itseohjautuvusteoriasta, mitä tämä Ryan ja Desi professori on kehittänyt, sitä neljäs on ehkä se, just se mun lisäystä vähän tähän teoriaan. Eli nämä päämäärät on ensinnäkin tämä vapaaehtoisuus, kokemus siitä, että pääsee niin kuin, toteuttamaan itse ja pääsee tekemään asioita, jotka lähtöisin musta itsestä, niin, eikä, eikä vain sen sijaan täysin niin sellaisia asioita, jotka on kontrolloitu ja sille tulee ulkoapäin pakotettu ja tekemään asioita. Sitten toinen on kyvykkyys, eli kokemus siitä, että sä asioita aikaiseksi, on taitava siihen, mitä tekee, ja ylipäänsä, oppii oppii kuin enemmän kasvaa eteenpäin. Tavaan. Se on tämmöinen toinen perustarve. Nämä kaksi liittyy ehkä tähän yksilöjen ja itsensä toteuttamiseen. Eli että itsensä toteuttaminen tapahtuu silloin, kun me ollaan, vapaa, oleva, ollaan vapaaehtoisesti liikkeelle ja koetellaan olemme kyvykkäitä. Mutta samaan aikaan ihmisen tavan perustarpeeseen liittyy myös hyvin vahvasti toiset ihmiset, Ensinnäkin sitä, että me halutaan kokea läheisyyttä elämässä, että se kokemus siitä, että on ihmisiä, jotka välittää muista, joista mä välitän. Että on joku tämän yhteys toisiin ihmisiin. Se on niin hyvin vahva tavan tarve ihmis- ihmisolennossa. Ja loput myös se, että me halutaan sen lisäksi, että me halutaan, että ihmiset välittää meistä. Me halutaan myös kokea että, tavan, että pystytään jotain hyvää tekemään toisille ihmisille. Tämä että hyvän tekeminen on sitten neljäs psykologinen perustarve tässä mun kirjassani.
0: On kiinnostavaa ottaa tähän onnellisuuskeskusteluun näkökulmaa myös akateemisen maailman kautta. Siis viime aikoina on kuultu tämmöisiä mielipiteitä, että Suomessa esimerkiksi koulujärjestelmä on heikko tai se ei toimiskaan niin hyvin, kuin yleensä maailmalla mainostetaan. No miten on siinä akateemisessa maailmassa? Frank Martela vietit vuoden Rochesterin yliopistossa tutkijavaihdossa. Miten suomalainen ja amerikkalainen akateeminen elämä poikkeavat toisistaan?
1: Mm, no en ole ehkä nähnyt siinä mitään valtavan suuria eroita vaan. Jos mietin tavat kun mä oon nähnyt vain kaksi eri akateemista maailmaa Suomessa, että mä olen ollut opiskelettava esimerkiksi informaatioverkostoissa tkk laikana ja jos toisaalta opiskelu filosofia- ja valtiotellisessa kunnassa niin kyllä mun melkein niissä oli vähintään yhtä isoja eroja, kun tavallaan on eroja jos menee katsomaan Rochesterin yliopiston psykologialaitosta tai Helsingin yliopiston psykologialaitosta. Ei siinä siinä ainakaan tuossa tutkivaiheessa ja opiskeluvaiheessa niin iso ero ei mun mielestä välttämättä ollut havaittavissa. Mm. Että ehkä että siellä ehkä, että on kunnianhimoisuus niin kuin niiden niin kuin psykologian jatko-opiskelijoiden keskuudessa oli aika niin kuin, niin kuin määrittävä tekijä. Että kyllä siellä, jos meni viikonloppuna käymään siellä yliopistolla, niin, kyllä siellä, niin kuin joka toisen tutkija niin huoneen ovi vähintään auki ja valot päällä. Että, että, että kyllä se, että siellä niin kuin jatko-opiskelijat tuntui tekemään aika, aika kovasti enemmän töitä kuin keskimääräinen suomalainen jatko mutta ei se niin ehkä kulttuurissa niin mitään fundamentaalisesti erilaista ollut.
0: Äm, tässä viime päivien keskustelussa esillä on se, että... Toimittaja Taneli Heikka kirjoitti perjantaina Helsingin Sanomien nettisivun kolumni, jossa hän haukkui suomalaisen peruskoulujärjestelmän ja muuten Heikkaan kolmneessa on keskittynyt arvostelemaan suomalaista yhteiskuntaa sen jälkeen, kun hän oli siirtynyt tekemään väitöskirjaa American Universityin, Washington DC. Frank Martela luittuun kolumniin, minkälaisia ajatuksia siitä heräsi?
1: Mm, no ehkä se ensimmäinen ajatus oli ehkä se, että niin miksi ylipäätään ylipäänsä julkaistiin Helsingin Sanomissa, että tavallaan niin kuin... Se oli ehkä enemmän semmoista niin se kolumniin mitään. Niin niin kun mä aloin, aloin etsiä, että mitkä ne argumentit perus, suomalaisessa peruskouluun vastaan on, niin en mä oikein löytynyt mitään argumentteja, että se on ylipäätään niin ylipäänsä semmoista, niin kuin peruskoulun disaamista ilman mitään niin kuin semmoista varsinaista syytä dissaata se... sitä. kun mä mietin, että vaan, että miten, niin kuin, mitä tietää niin suomalaisessa peruskoulusta ja mitä tietää yhdysvaltaisessa peruskoulusta, niin kyllä tavallaan, että ei varmaan oikein mitään mittaria, mistä yhdysvaltainen peruskoulu olisi parempi kuin suomalainen peruskoulu. Kyllä tavallaan, että suomalaiset opettajat ovat Pääsee niin kuin, pääsee tekemään asioita paljon niinku paremmin resurssien kanssa ja sitä kautta jos oppii myös paljon enemmän että Yhdysvalloissa on todella isoja eroja niistä koulun oppimisen välillä että parha- parhailla varhailla asuinalueilla olla tosi hyviä kouluja kun taas mennänhänkin huonommille asuinalueilla niissä koulut on semmoisia, että sieltä puolet oppilaita tulee läpi niin kuin oppimatta lukemaan tai mitään että siinä mielessä, jos pitäisi valittava näiden kahden peruskoulun niin kyllä niin kuin Suomessa on niin huomattavasti parempi järjestelmä kuin Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Hmm.
0: Mutta tää on kiinnostavaa että nyt nousee tämmösiä ääniä jopa ainakin niin ihan niin järkeväksi ajateltu ihmisten parista, jotka, jotka niin on sitä mieltä, että, että me, meidän pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on jotenkin niin väärä.
1: No en, mun mielestä, mun mielestä on tärkeää, että keskustellaan tavallaan. Totta kai se on, niin on tyhmä, jos ajatellaan vaan silleen, että, että se on niin automaattisesti oikea ja nykyinen järjestelmä, niin lukitaan se paikalle eikä tehdä mitään muutoksia. Että siinä on niin poliittinen keskustelu, jos ajatellaan niitä vaihtoehtoja, niin se on niin arvokasta ja tärkeää. Mutta että en, mä, niin kuin, en mä näe mitään niin kuin, fundamentaalista mitä pitäisi nyt tavallaan kuin suomalainen muuttaa että minä näen jollain tavalla koe, että, että kyllä suomalainen tavallaan pohjoismainen hyvinvointivaltioajatus hyvinvointivaltio ajatus on aika aika toimiva siinä myös taloudellisestikin mielessä että, se tavan, että kun on pieni, pieni valtio niin ei ole varaa hukata hukata mitään lahjakkuuksiin niin se on hyvä tavallaan se koulujärjestelmä semmoinen joka takaa sen mahdollisuuden kaikille ihmisille mennä eteenpäin että esimerkiksi kun ei ole mitään lukukausimaksuja jotka tavallaan estäisi köyhempää osaa pääsemästä korkeakouluihin että siinä meistä kyllä näkisin, että järjestelmä silleen. On kehitettävää, mutta vain pääpiirteissään kuitenkin mennään, on ollut sille aika oikeinlainen.
0: Frank Martela, tosiaan kuulut tämmöiseen sukupolveen, joka on ollut aika voimakkaasti esimerkiksi filosofi Esa Saarisen vaikutuspiirissä. Esa Saarinen ohjas oman väitöskirjasi Aalto-yliopistoon. Mm. Ja mä luulen, että Esa Saarinen on ollut yksi ensimmäisiä tyyppejä, jotka on noussut täältä vähän niin kuin poliittisen maailman ulkopuolelta Suomessa, johon on oikeasti usko aika voimakkaasti, että se mitä hän puhuu, niin, on, niin kuin, siinä on jotain järkeä. Nyt me edetään aikaa, jolloin informaatio tulee niin paljon, että aika harvalla ihmisellä on enää nyt käsitystä, mihin uskoa ja mihin ei. Mm. Mm, no miten sä itse näet filosofitin tämän asemasi, että kuinka suuri vastuu sinulla on nyt, kun olet ikään kuin näitä tällaisia... Äh, henkilöitä, joiden neuvojen perusteella ihmiset elämäänsä muuttavat?
1: Joo, no kyllä totta kai siinä, mitä enemmän tavalla niin ihmistä kuunnella, sitä enemmän tulee myös vastuu pitää huolta, että niin sanon se asia, jotka niin kuin on jollain tavalla järkeviä tavalla, että kyllä mä huomaan tavalla, että, niin että ehkä niin kuin viisi vuotta sitten niin kuin jossain Facebookissa saattoi heittää niin vähän niin 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 puolihuolimattomia kommentteja, että, niin että olipas toi tyyppi tyhmä tai muuta tämmöistä, niin että olipas tyhmästi kirjoitettu kolumni, mutta mitä enemmän tavallaan... Niin mitä enemmän, enemmän on ole mennyt tavaa, nykytilaa kohti, niin tavasta enemmän jo ole tullut, niin kuin varovainen, koska niin kuin, että heti jos sanoin jotain niin vähän, niin kuin löysästi jonkun asian, niin on joku aina huomattomushetkinen, niin että etkä se tarkoita tätä, se voidaan korjaamaan itseäni. Niin kyllä siinä tavalla se vastuu on niin kuin kasvanut aika paljon tässä sitä mukaan, kun tavaa niin kuin, enemmän ei alkanut tulla niitä kuulijoita. Mutta ylipäätään ylipäänsä tosiaan, toisaalta mä näen tavaa, niin kuin sen myös niin päin, että, tavaa, että, että totta kai mikähän niin teoria ei ole valmistavaa. Niin kuin, että jos mietin, tavaa, että nyt mä kirjoitin kirjan, niin kuin, jossa mä kerron, että ihmisellä on neljä perustarvetta, perustarvetta. Niin voi olla tavaa, että 20 vuoden päästä mulla on teoria, jonka mukaan niitä perustarpeet on kuusi, tai niitä on vain kaksi, tai niin edespäin. Mutta siitä huolimatta, koska tavaa, mikään teoria ei tule koskaan valmiiksi, niin mä en voi myöskään odottaa siihen asti, että tavaa maailma on valmis, ja sit vasta kertoo mun mielipiteen, vaan että mun on pakko tavaa operoida tällä hetkellä sen mun parhaan käytössä olevan tiedon mukaisesti, ja antaa sen pohjalta ehkä jotain neuvoja, tavaa, miten sitä elämää kuuluisi elää. Siitä huolimatta, että voi olla tavan että 10 vuoden päästä osa näistä mun neuvoista ei enää valideema, vaan koennettava joku toinen tapa. Toimia olisikin sittenkin järkevämpää.
0: Niin Frank Martela, olet saanut niinku nyt ehkä hy, hyvin vastakaikua tällä kirjalle, ehkä jopa paremmin kuin edelliselle kirjalle. mistä se johtuu?
1: Mm, no joo, se on, se on kyllä totta tava, että tämä kirja on niin huomattavasti enemmän niin herättänyt kiinnostusta. Osittain varmaan yksi oli tapa, kun viime kirja julkaistiin, ja mä olin niin yhdysvalloissa itse silloin niin tavan, että ei pysty päässyt ihan itse, niin henkilökohtaisesti hirveästi sitä, niin edistämään sen kirjan niin näkyvyyttä. Mutta varmaan osittain tämä myös, että tässä välistä vaan kuitenkin on aika paljon tehnyt kaiden erilaisia juttuja ja näkynyt tavaa erilaisissa paikoissa, niin siinä vaan alkanut tulla ihmisiä, jotka on kiinnostuneet enemmän tästä mun kirjasta, että just että se julkaisu tilaisuuteen. Siinä semmoinen avoin Facebook kutsu niin samantien niin se ilmoittautui kolmesta ihmistä, ilmoittautui paikan päälle, ja lopulta niin melkein 200 ihmistä saapui paikalle, joka oli niin aika yllättävää niin sekä järjestäjien että mun osalta, että en mä nyt tulla edeskaan, että niin paljon porukkaa tulossa.
0: Filosofit on perinteisesti pohtinut tämmöisiä aika laajoja kysymyksiä ja edelleenkin siis, jos mennään on akateemisen filosofian pariin, niin tutkitaan usein ö, asioita, jotka ei välttämättä ottaa meidän arkielämän kanssa missään yhteydessä. Voidaan esimerkiksi tutkia joku 1700 lukulaisen filosofin ajatuksia ilman sen suurempaa ikään kuin yhteyttä siihen, että mitä me tässä päivittäin tehdään. Ö, sulla on kuitenkin tämmöinen aika voimakkaasti käytännön läheinen näkökulma. Mm. Mitä tämä tavallaan kertoo tästä niin filosofin roolista tässä nykyään yhteiskunnassa? Voiko olla niin, että, että nyt kun informaatio tunkeaa joka paikasta loputtomat määrät, niin ihmiset vaan yksinkertaisesti kaipaa enemmän äh, ihan käytännön ohjeita, että hei, näin voit arkielämässäsi pärjätä?
1: No siis joo, kyllä, varmasti ihmiset kaipaavat ne ohjeet hirveän paljon tavallaan, mutta sitten se, että kuka se tarjoaa niin se on oma kysymyksensä. Ja kyllä ylipäänsä tavoin filosofin roolitavat, ei ehkä mun mielestä ei pidäkään olla mitään yhtä vaan filosofin roolia yhteiskunnassa, vaan pitää olla useampia erilaisia rooleja. Et me tarvitaan tavallaan sitä perustutkimusta, sitä, että joku tekee se tutkimus siitä 1600-luvun ajattelusta ja nostaa sen ajatuksen esiin nykypäivässä ja sitä kautta vaikuttaa siihen, mitä me nähdään ylipäänsä mahdollisena ajatella. Mutta samaan aikaan jotkut, jotkut voi niinku ottaa tämmöisiä roolia, ottaa vähän niinku julkisemman roolin, ja sitä kautta tavallaan tehdä sitä niinku, laukua mielipiteitä niinku esimerkiksi radiossa tai niin edespäin. Ja se on niinku oma tapa tehdä sitä toimintaa, et ei se ole mikään niinku pari tai huonompi tapa harjoittaa niinku semmoista filosofiaa, mutta se on niinku, niinku, me tarvitaan niinku molempia rooleita. Mä tarvitaan niinku perustutkimuksen tekemistä ja tarvitaan niitä, jotka luovat sitä siltaa tavallaan sen perustutkimuksen ja sitten se niinku sen suuren yleisön välillä, että vähän niinku sanottaa niitä asioita semmoiseen muotoon, että niitä pystyy niinku ymmärtämään semmoinenkin tyyppi, jolla ei ole tohtorin tutkintoa filosofiassa.
0: Niin tässä Valonöörit-kirjassa puhut siitä, että on, voi olla sisäisiä ja ulkoisia tavoitteita. Tietysti use, useimmat työskävät ihmiset, varmaan kaikki niin saada olla palkkaa, mutta sitten on mm. niin erilaisia sisäisiä päämääriä, joita haluaa edistää. Ja moni tutkimus viittaa siihen, että tämä on yksi avaintekijöitä onnellisuuteen. Frank Martela mainitsi tuossa ohimennen kirjassa, että yksi ikään kuin ulkoinen haaveisi olisi olla New York Timesin parhaiten myyvien kirjojen listalla, mutta mikä on sitten se sisäinen tavoite? Mitä haluat muuttaa? Mikä on oma sisäinen motivaation lähteesi?
1: Mm, no mä joskus niin formulellut sellaiseen muotoon tavallaan, niin että, että, että mun niin kuin, oma missio tavan niin toimi, omassa toiminnassa on aika pitkä semmoinen, että, että halun niin keksiä niin kuin, tai ajatella uusia, uudenlaisia ajatuksia, jotka vahvistaa ihmisten kykyä elää hyvää elämää. Eli voi sanoa että siinä mielessä tavoin, se, niin kuin, se, mitä mitä mä eniten tykkään itse tehdä, on tavallaan se ajatelutyö ja se kirjoittamistyö, että mä nautin todella paljon siitä, kun pääsen kirjoittamaan tieteellisiä tai vähemmän tieteellisiä artikkeleita erilaisista aiheista. Ja sit tavallaan, että se tapa, että mä että se, mistä aihe, mikä haluaisin keskittyä, on tämä, tämä ihmisyys ja ihmisyyden ymmärtäminen ja se, se ihmisen kyvyn, miten vahvistaa ihmisten kykyä elää hyvä elämä. Ja sitä kautta ehkä toivoa, että tämä mun toiminta jollain tavalla voisi vaikuttaa jopa ihmisten elämään siinä mielessä, että pystyisi jollain tavana tarjoamaan semmoisia työkaluja ja niinku ajatuksia, jotka voi auttaa jotain niinku hän käytännössä osen oman elämänsä kanssa.
0: Mitä on sellainen ihminen, joka ajattelee, että tuo kuustaa hirveän niinku mukavalta ajatukselta ikään kuin ajaa semmoisia omia sisäisen motivaation lähteitään ja esimerkiksi vaikka kirjoittaa tai jotain tämmöistä, mutta sitten kokee kuitenkin, että on jo elämän palikat ikään kuin lukittuna, että mulla on jo tässä tämä työ ja kolme lasta ruokittavana. Voiko semmoinen ihminen enää niinku muuttaa, esimerkiksi lukemaan tämän kirjan. <kohan>
1: <kohan> no siis totta kai niin ei koskaan ole liian myöhäistä, vaan lähteä uutta, uutta juttuja tekemään, mutta sitten tavallaan, mitä halutaan tehdä niin kuin työnä ja mitä halutaan tehdä niin vapaa-ajan puolella, se oikein on oikein oma kysymyksen tavalla, että, että, että ihmiset voi tavoitella erilaisia tavoite, niin kuin sisäisesti motivoituja asioita myös ihan niin vapaa-ajan puolella, että tehdä niin harrastuksien kautta tai muiden kautta että niin niitä asioita, että, että joskus, tavan, niin kuin, joskus tulee vastaan että ainoa niin ratkaisu, mikä, niin kuin, mikä tuottaa, niin kuin, mikä voi toimia, on niin se, että vaihtaa työpaikkaa ja lähtee niin radikaalisti ihan uudelle alalle mutta joskus se vaan riittää että sen nykyisen työpaikan sisällä vähän ehkä miettii sitä omaa roolia sen työpaikassa uudelleen, tai edes kuin ehkä omaa asennoitumistaan siihen työhön, tai sitten onnistuu löytämään vapaa-ajan puolella jotain uusia harrasteita tai muita, jotka tavallaan tuosta sitä sisäistä motivaatiota. Että tavallaan, jokainen elämäntilanne on siinä mielessä ainutlaatuinen, että se on vaikea sanoa mitä yleistä neuvaa ihmisille, mitä ylipäänsä pitäisi tehdä, vaan se on, että jokaisessa tilanteessa on erilaisia vaihtoehtoja, miten voi sitä omaa sisäistä motivaatiota siinä tilanteessa vahvistaa.
0: Frank Martellalta tähän loppuun. Mitä, mitä sä toivot, että semmoinen ihminen, joka lukee täysin sun kirjan, niin mitä, mitä sä toivot että hän siitä saa? Täydellinen elämänmuutos vai, vai jotain ehkä pientä iloa arkeen? Mitä se voisi olla?
1: No varmaan just riippuu siitä lukijasta vaan jo, jo, jollekin tavalla, niin toivon mukaan, niin on tarvetta sille täydellisen elämänmuutokselle, ja silloin toivon mukaan, tämä kirja toimisi tavan semmoisen niin katalyyttinen, joka ehkä auttaa pääsemään siihen tilanteeseen. Jotkut ehkä tarvitsee, tarvitsee vain semmoista vähän niin pientä iloa arkeen, jolloin tämä niin ehkä voi tarvita sitä, että mutta ylipäänsä ehkä sellaista, että, että, että ihminen tämän kirjan luettua niin kuin, hahmottaisi vähän tarkemmin tavallaan, niin että niin kuin sitä, olisi vähän niin kuin syvempi ymmärrys siitä omasta elämästä ja mitkä ovat niin itselleen niin kuin niitä merkityksellisiä asioita. Ja sitten vähän niin kuin niin kuin kokemus siitä, että voi jollain tavalla lähteä miettimään sitä, miten niitä voisi enemmän tuoda siihen omaan elämäänsä, niitä semmoisia asioita, jotka itseään tuntuvat niin arvokkailta ja innostavilta.
0: Tuuli vielä mieleen semmoinen asia. Mm. Meillä on kohtainen eduskuntavaalit Suomessa. Mutta samaan aikaan edetään tämmöisessä aika niin kuin pessimistisessä ilmapiirissä taloudessa menee huonosti ja sitten muutenkin tuntuu sieltä, että poliitikkojen puheisiin ei, ei välttämättä uskota enää entiseen malliin. Onko käynyt niin, että, että niin kuin esimerkiksi filosofit, mutta my, muutkin tämmöiset ihmiset, jotka on poliittisen päätäjärjestelmän ulkopuolella, niin he on ikään kuin korvanneet tämän poliitikkojen roolin tämmöisinä totuuden kertojina.
1: Mm, no ei miettiä, että ikinä ollut niinku rooli ihan niinku totuuden kertoina, että on kyllä varmaan politiikassa aina ollut osana tavallaan sillä aika enemmän tai vähemmän niinku näkyvä semmoinen niinku erilaisten vaihtoehtojen välillä tavalla, että kyllä niinku aina ollut sitä, että tietyt, tietyt puolet olisivat sitä mieltä toisten puolueiden niinku ajatukset eivät välttämättä ole niin hyviä, että en mä usko, että siinä niin kuin mitään radikaalia muutosta on tapahtunut, mutta siinä mielessä, kyllä mun mielestä niin politiikka kuitenkin on arvokas toimintaa kaikesta huolimatta, että sitä mun mielestä vähän liikaakin parjataan tavallaan, että kyllähän niin kuin, Kuitenkin moni politiikkoihin niin aidosti pyrkii tavallaan, että ne on siellä politiikassa mukana sen takia, että haluaa tehdä maailmassa paremman paikan. Ja sitten että itse niiden toiminta ehkä vähän hukkuu siihen, kun keskitytään niihin skandaaleihin ja niihin tavallaan semmoiseen, että kaikki politiikat, politiikot on ja broilereita tai semmoiseen ajattelutapaa. Kyllä mun tavan, että siis ylipäänsä on hirveän arvokas järjestelmä ja mun mielestä on arvokasta, että joku on oikeastaan valmis pistämään itseensä alttiiksi sille työlle, että mitä se tekee, mitä se kansan edustajan työ on. Että siinä ovat mukana semmoisessa poliittisessa toiminnassa.
0: Mitä Frank Martela arvioi, että mikä on nyt jonkun, jonkun tota kansanedustaja-ehdokkaan sisäisen motivaation lähde, kun se ulkoinen motivaatio, on kuitenkin niin selkeä, haluan päästä läpi ja osaksi eduskuntaa?
1: No ainakin toivoisin, niin kuin, niin kuin, että vaikea sanoa kaikissa ehdokkaissa, niin kuin, että moni, moni ehdokkaalla varmasti on tämmöinen halu niin parantaa sitä maailmaa, ja ainakin toivoisin, että mahdollisimman mahdollisuuden olistaa, niin halu parantaa maailmaa, mikä niin kuin, sen politiikkaa ajaa tavallaan. Eli niin kuin se, että oikeasti... Niin kuin, on sellaisia asioita näkemyksiä siitä, että mikä on parempi maailma, ja on näkemyksiä siitä, että miten sitä maailmaa voisi tuottaa. Ja kyllä jos semmoisella liikkeelle, niin sehän on tosi vahvasti sisäinen motivaatio, ja toivon mukaan että se tuottaa hyviä tuloksia pitkältä jähtäimellä.
0: Uskotko itse siihen, että nyt ikään kuin seuraava eduskunta pystyy tekemään sellaisia päätöksiä, jotka palvelevat sekä heidän omia lähteitä, että sitten ehkä tuottaa jotain yhtä, hyvää?
1: no. Varmasti tekee parempia ja huonompia päätöksiä, vaan että ei, mutta kyllä mä uskon, että keskimäärin kuitenkin Suomessa poliittajärjestelmä kuitenkin toimii varsin hyvin. Mielestäni on moneen muuhun, Mähan, että kyllä siinä uskon, että se järjestelmä tuottaa enimmäkseen kuitenkin hyviä päätöksiä.
0: Frank Martela, kiitoksia oikealla haastattelusta. Kiitos, kiitos. Keski-Euroopan eläintarhoissa on ollut näytteillä myös ihmisiä, muun muassa Suomen saamelaisia. Enontekijön hetassa syntynyt kuvataiteilija Markku Laakso on perehtynyt tähän vaiettuun historiaina käsittelee sitä taiteessaan. Laakso ja hänen puolisonsa taidegraafikko Annika Daalstein hyppivät Lapin puvuissa eri puolilla maailmaa ja taltioivat performanssit valokuviin ja videoihin.
2: Sain usein kuulla isän taksin takapenkillä istuessani, että Isän vaari Simoni oli ollut eläintaras Ja lapsen mielessä muodostui kuva, että sukulaiseni lymyilee apinallailla häkissä. Myöhemmin sain kuulla, että tarina on nyt totta. Iso vaarini Simoni ja hänen vaimonsa Ellastiina ja lapsensa veikko osallistuivat 1930. Saamelaiskaravaani, joka kiersi ympäri Eurooppaa eri eläintarhoissa ja muissa esityspaikoissa.
3: Ihmiseläintarhojen pohja on tietenkin tämmöisissä friikkisirkuksissa ja kummajaisnäytöksissä. Ja, ja saamelaisia on ollut esillä 1700-luvulla
4: jo Lontoossa esimerkiksi nimenomaan kummajaisina. Ihmisiä pantiin näytteille eläintarhoihin ensimmäistä kertaa 1870-luvulla. Idean isä oli Hampurin eläintarhan perustaja Karl Hagenbeck. Hän uudisti eläintarha-ideologiaa siten, että eläinhäkeistä luovuttiin. Saamelaiset eivät olleet häkeissä, mutta yöksi kyllä saatettiin lukita eläintarhan tiloihin muutaminen poroineen, jotka olivat selvinneet matkasta hengissä. Useimmat porot kuolivat. Annika Dahlstein.
3: Eli sitten alettiin rahdata, kun Hagenpekellä oli valtava business Afrikasta lähinnä, mutta myös muualta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Ja sitten rahdattiin ihmisiä myös. Ja, ja yksi tämä rahtaus oli sitten saamelaiset, josta siis tämä alkoi tämä koko ihmiseläintarha-ajatus.
2: Mulla oli yksityisnäyttely. Hampurissa tuossa vuosia, vuosia sitten ja meitä pyydettiin minua ja Annikaa sitten pitämään performance Me oltiin aikaisemminkin yhdessä työskennellyt sillä keinoin. Niin tota. Sitten me alettiin kehittää sille sisältöä, sille esitykselle, niin siinä vaiheessa mä kerroin Annikalle tämän sukutarinaan, että, että tämä liittyy myöskin Hampuriin mun mun suvun tarina, että voisiko tästä saada jotain ja sitten Annika heti innostui siitä ja otti kopin ja sitten me alettiin kehittelemään sitä ja itsestään asiassa koko, koko valokuvaa ja video ja muu, muu ajatus on lähtenyt siitä performatiivisesta puolesta, että me alettiin keräämään materiaalia ja työstämään sitä esitystä. Sitä kautta me päädyttiin huomaamaan, että tämä että voisi kantaa myöskin kuvina ja, ja videoteoksina.
3: Markun sukutarinahan toimii niin kuin kimmokkeena, mutta se miten me sit lähdettiin työstään tätä, niin, niin että me ei niin kuin pyritä kuvittamaan jotain historiallista faktaa, vaan me tehdään kuvataiteilijoina meidän omaa niin kuin visuaalista tuotosta ja omaa näkemystä, missä nämä on ollut tää, nämä faktat ja, ja, ja tämä sukutarina on ollut tämmöinen
4: niin impulssi sille, mitä me tehdään. Annika Darsten, olet Vaasasta ja nyt sitten... Ikään kuin Lapin tyttö. <laughs> miten miten, miten niin kuin sujuvasti no, Su, sukea tähän rooliin? Mä oon
3: tosi että vähemmistöt ymmärtää toisiaan. että mä oon myös et, et, Ja samalla tavalla kuin Markku, että et se on mun, niin kuin osa mun identiteettiä.
4: Niin voihan se näinkin mieltä. <laughs> Esimerkiksi Afrikassa olette tanssineet perinneasuissanne neljän tunnen hatut heiluen. Valokuvista välittyy riemu. Teillä on niin <lacht> hauskaa hyppiä, esimerkiksi Afrikassa. Lapset olivat innolla mukana. Ja
2: <lacht> no me ollaan aina pyritty siihen, tai ylipäätänsä koko meidän yhteistyö on perustunut siihen, että me tehdään asioita, joista tulisi hyvä mieli itselle ja, ja sit toivottavasti myöskin katsojille tai muuta. asiaa Ei välttämättä ole kovin kevyitä. Mutta niin kun otettu sellaisia muotoja ja näkökulmia, jossa vähän kevenetään asioita. Että, että periaatteessa koko teema on hyvinkin synkkä, jos näin niin sitä, sitä raapii vähän syvemmältä. Mutta niin monesti on huomannut niin, että tavallaan koko, jos tämä ajatus on lähtöisin minun. Pohjoisesta juurista, niin, niin tässä otettiin etäisyyttä mahdollisimman kauas, että nähdään lähelle. Ja nähdään nämä asiat ja tuodaan se ristiriitaisuus siihen ja ne, ne tota jyrkät kontrastit. Ja oikeastaan niin kuin sitten ne muodotkin, niin kuin sä puhut niistä hyppykuvista ja tällaista tanssikuvista, niin nekin on sellaisia, missä pyritään sitä perinteistä esittämisen tapaa vähän rikkomaan, että että pystytään sitten ehkä sitä kautta saamaan joku uusi näkökulma siihen kuvaan.
4: Mutta Afrikassa te olitte kummajaisia, niin kuin joskus afrikkalaiset ovat olleet täällä kummajaisia. Joo, kyllä. Ja
3: siis meitä kiinnosti nimenomaan, se, tässä koko ihmisnäyttelyssä oli se, se älyttömän kiinnostava puoli tämä, että, että miten niin kuin, tuotetaan sitä aitoutta. Sehän on niin kuin, täydellisen feikkiä ja sitten kuitenkaan ei ole. Mm. Ne eläimet on aitoja, ihmiset on aitoja ja sitten kuitenkin se on niin kuin, täysin tuotettu ja lavastettu todellisuus. Niin sitä me sieltä Afrikan reissultakin haettiin sieltä eri paikoista, Namibiasta ja potsuanasta, että, että me ollaan aitoja ihmisiä, me ollaan... Salmen mitkä liittyy Markun traditioon, mutta nekin on meidän osittain itse tekemiä, että ne on siinä rajalla, onko ne kuinka aitoja ne enää on. Ja sitten me asetutaan, vaikka nyt meillä on sellainen valokuva, missä me istuskellaan maassa kohtuullisen lähellä elefantteja. Kuin se, se voisi ihan hyvin olla lavastettu vaikka siellä Hagenbegin eläintarhassa hampurissa. Siinä on semmoinen pieni vesiesten välissä, mikä erottaa meidät toisistamme ihan kuin siellä eläintarhassa. Et me haettiin niinku sellaisia kuvia, mitkä tavallaan liittyisivät siihen tähän niinku eläintarha- ja ihmisnäyttelyajatukseen. Ja dioraama. Ja siihen dioraamaan, mm. joo. Ja sitten se hyppyminen tuli siinä mukana että et kun dioraamat on aina niin pysäytettyjä, ne mm. niin kuin still-kuvia. Jos niissä on ihmisiä mukana, ne on sellaisia vahanukkeja, jotka on aseteltu huolella paikoilleen, niin sitten hyppäämällä kuvaan, niin me rikotaan taas sitä konventiota.
2: Kun tässä käydään niin mun identiteettiasioita läpi ja, ja sitä omaa oma tota juuria läpi, niin kyllähän samalla tavallaan, niin samalla lailla kuin mä itse työstän omissa maalauksissani niin ja muussakin taiteen tekemisissä tätä pohjoisia asioita, niin nyt tässäkin ollaan haluttu tuoda niin tietyllä tavalla asiat esiin ja kuvataiteen keino, mutta ei, ei millään tavalla valistain, mutta tuodaan asioita esiin ja herätetään niistä keskustelua ja mun mielestä ollaan aika hyvin saatukin keskustelua aikaiseksi.
4: Jos nyt ajatellaan tätä
2: hankettanne,
4: että te Annika Dalsten ja Markku Laaksonin Lapin pukuinenne haluatte järjestää näitä performansseja ja valokuvata niitä, niin mikä on seuraava estraadi?
2: Luultavasti tässä nyt voitaisiin tähdätä seuraavaksi tuonne Berliiniin, koska meillä on tämä, me ollaan mukana tämmössä Saami Contemporary-näyttelyssä, joka on tuolta Rovanimen taidemuseosta lähtöisin, Seuraaksi seuraavaksi tämä näyttely suuntaa ensi kesänä heinäkuussa Berliiniin ja silloin itse asiassa voitaisiin kuvata Berliinin eläintarhassa, jos tämmöinen mahdollisuus meille järk.
3: Joo, se oli yksi niitä paikkoja, missä sun sukulaiset oli esillä. Aivan. Joo.
0: Sanoi taidegraafikko Annika Dalsteen, joka tuossa jutussa oli. Mukana kuvat Markku Laakson kanssa. Toimittajana oli Riitta Vauras. Tiitu takalon sarjakuva Minä, Mikko ja Annikki voitti vuoden 2015 sarjakuva Finlandian viime viikolla. Tampere kuplii sarjakuva-festivaaleilla. Minä, Mikko ja Annikki on sarjakuva romaania ja rakkauden tunnustus Tampereelle. Se kertoo erityisesti Annikin puutalo-korttelista keskellä Tammelan kaupunginosaa. Kaupunki ympärillä on muuttunut ja nyt Annikki edustaa ainoana vanhaa työväenluokkaista. Puutalorakentamista Tammelassa. Tiitu Takala on Leena Peltukankaan haastattelussa.
5: Onneksi olkoon Tiitu Takalo sarjakuva Finlantiasta. Kiitos paljon. Miltä se nyt tuntuu? Olet ollut kolme kertaa aikaisemmin ehdolla.
6: No, aika epätodelliselta toisaalta, mutta tietysti on tosi ylpeä.
5: Minä, Mikko ja Annikki, on melkein sitä voisi sanoa sarjakuvaromaaniksi. Tämä on hyvin laaja teos, kun tätä selailemme ja hyvin kaunis. Tästä valitsija diktaattori, kirjailija Katja Kettu kirjoitti, että teos on lyyrisellä ja oivaltavalla tavalla historiallista ja henkilökohtaista yhdistävä sarjakuvateos ja Yhden työläiskorttelin vaiheiden kautta se tarjoaa arvokkaan kurkistusikkunan suomalaisen teollisuuskaupungin vaiheisiin taloudelliseen, sosioekonomiseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Ja merkittäväksi teoksen tekee taiteilijan omakohtainen heittäytyvä kerronta sekä kuvituksen upea viivan ja pintojen hallinta. Miltä se kuulostaa?
6: No, tämmöinen ammattikirjailija osaa tosi hiedosti tämän määritellä, mutta... Kyllähän mä niin itse haen siinä just sitä, että kuinka niin kuin yhden ihmisen elämä, tai tässä tapauksessa on myös kahden minun ja Mikon, lomittuu siihen historiaan Ja kyllähän me kaikki täällä ollaan niitä, jotka tehdään sitä historiaa omalla tavallamme, että
5: tota on hienosti sanottu, mutta
6: äh, tuo tuota, oli haussakin.
5: <tos> Eli tämä teos kertoo sinun kodistasi. Millainen paikka se on, Annikki?
6: No siis, joo kyllä, kodista ja muutama muunkin kodista. Eli se on tämmöinen asuinyhteisö, 1900-luvun vallossa rakennettu umpikortteli, ja, joka on siis 60-luvut lähtien ollut tarkoitus purkaa ja sitten tämmöisen voimakkaan kansalais Aktivismin myötä on lopulta saatu säästettyä ja nyt se on noin 50 henkilön koti.
5: Ja siitä on näiden taistelujen kautta sitten kuorioitunut remontoinnin myötä myös ikään kuin tämmöinen Tammelan kaunotar, Annikki niminen kaunotar. Ja ja tämä remontti on ollut myös sitten osa teidän elämää ja, ja myös vähän osa tuota teostakin.
6: Joo, ja siis se remontti nyt tietysti oli iso osa. No Jokainen, joka on remontoinut vanha talo, niin tietää, että se on sellainen, joka täyttää sen elämän, että ei ole paljon mitään muuta elämää. Silloin kun mä rupesin piirtämään saarista, niin se remontti oli äh, niin juuri meneillään, jolloin mulla, mulla niin kuin, äh, ekassa käsikirjoitusversiossa se remontin osuus tuossa kirjassa oli paljon. Isompi, koska silloin olin siinä keskellä sitä remonttia ja yritin samalla vähän piirtää sarjakuvaa. Mutta onneksi tämä sitten, myöskin se remontin takia, että ei ehtinyt käydä piirtää sarjista, niin ää, meni vähän pidemmälle tämän sarjakuvan ilmestyminen, jolloin oli päässyt siis pahemmasta remontista. Ja tämä kirja käsittelee nyt hyvin paljon ja enimmäkseen
5: muuta kuin remonttia. Se kertoo myös Tampereesta.
6: No joo, kyllä mä jotenkin, mä halusin... Mulla oli pari kysymystä, jolla mä, johon mä halusin niinku vastata tällä kirjalla. Yksi on se, että miksi se kortteli on syntynyt. Ja sehän liittyy kaupungin teollistumiseen, koska se on rakennettu, Tampere kasvoi huimaa vauhtia ja tarvittiin tehtaiden työntekijöille asuntoja nopeasti ja rakennettiin uusia kaupunginosia Amuri, Tammella Ja silloin se kaupunginosa syntyi. Toinen kysymys oli se, että miksi se on... Haluttu purkaa Ja miksi koko muu tammella on purettu. Ja se on taas kysymys sitä 60-luvun tai sodan jälkeisen ajan niin kuin, ähm, tunnelmista ja myöskin silloin rakentamisesta ja kasvusta Ja sitten kolmas kysymys on se, että miksi se on säästynyt ja se kertoo taas siitä suojelusta.
5: Tiitu Takalo, sinusta on sanottu näin, että olet sarjakuvan tekijä, kuvataiteilija, pienkustantaja ja feministi. Nyt sarjakuva Finlandia-palkinnon sai tämä Minä, Mikko ja Annikki teos, mutta mitä kaikkea sinun tuotantosi pitää sisällään?
7: Mm,
6: no, mä oon aikaisemmin tehnyt jonkun verran omaa elämänkerrallista sarjista ja se on jotenkin, mm, musta se on kiinnostu, musta on myös kiinnostavaa lukea hyvää omaa elämän ja sitten toisaalta sellaista äm, tosi elämään perustuvaa sarjista tai tosi tapahtumiin, mm, mutta ähm, toki mulla on myös ihan fiktioteoksia ja sitten on myös äh, tehnyt Pauli Kallion käsikirjoittamaan sarjakuvaa, ku, kuvittanut muutama sarjakuva on tätä ennen tosiaan
5: ilmestynyt No sitten pienkustannustoimintaa, ainakin irtopartalehteä.
6: lehteä Joo, no kahdeksan numeroa tehtiin irtopartalehteä, lehteä Se oli naispiirtäjien sarjissa. Ja silloin kun me aloitettiin 2001, niin tuntui, että ei ole kanavaa meille. Nyt tilanne on toinen, on paljon naispiirtäjiä, ei tarvita sellaista erillistä. Mutta silloin se oli tärkeä. Ja se loppukin oikeastaan siihen, että nyt, nyt monet julkaisevat blogia, sellaiset, jotka ennen olisi tehnyt pienlehde, niin... Maailma on sillä tavalla muuttunut, että ei tarvitse niin kuin ikään kuin puskea naisena itseään läpi siellä maailmassa, koska se on nyt, nyt muuttunut hyvin paljon, niin sanotaan tasa-arvoisemmaksi siinä mielessä.
5: Myös ihan uutta tuotantoa on nähnyt Päivänvalon Tampere-Kupliissa, eli, eli tässä Pauli Kallion teoksessa Seitsemän taidetta.
6: No joo, siinä on siis muitakin piirtejä. mulla on siinä yksi osuus, joka käsittelee musiikkia ja... Oikeastaan punk musiikkia ja jats-musiikkia. Ja tota, musta se on hauska, kun mä en ole mitenkään musiikkiihminen, siis sanotaan, että en, en soita, en osaa laulaa, tykkään kyllä tanssia ja tykkään käydä. Keikoilla, koska siellä on sitten etynlainen energia ja musta on ihana katsoa vaikka just jotain jatsoittajaa, kun ne on niihin siinä musiikissa, ihan fyysisesti jotenkin uppoutuneena ja toisaalta taas sitten punk sellaisena niinku räjähtävänä voimana, niin siis se tunne taso siinä musiikissa. Musta oli hauskaa, niinku, että just mut valittiin siihen, tai valitsi mut siihen musiikin eikä esimerkiksi kuvataiteeseen, mutta se oli ihan hyvä valinta, se oli kiva piirtää sitä.
5: Sulla on siis kuvataiteilijan tausta?
6: Joo, mun on koulutus Mä oon täällä Tampereelta valmistunut ammattikorkeakoulun kuvataiteilinjalta.
5: Minä, Mikko ja Annikki, teos on myös rakkaustarina. Se on oikeastaan rakkaustarina tälle kaupungille Tampereelle ja sitten se on kahden ihmisen välinen rakkaustarina. Niitä jos mitä tarvitaan, kiitos siitä ja hyvää kevättä Tiito Takalo.
6: Kiitos paljon.
0: Näin sanoi Tiitu Takalo, jonka teos minä, Mikko ja Annikki voitti Sarjokuva Finlandia viime perjantaina. Toimittaja oli Leena Peltokangas ja nyt kuultakuumeen toimittaja Saara Shikeben on saapunut studioon. Olet lukenut päivän tuoreita kulttuuriuutisia, Mitä nousee esiin?
7: No ensimmäinen aihe, joka kiinnitti huomioni oli museo Verstaan museojohtaja Kalle Kallion kolumni tuoreimmassa museolehdessä. Kallio kirjoittaa museolan taantumasta. Hän kirjoittaa muun muassa siitä, että suomalainen museoala on nyt ensimmäistä kertaa 90-luvun lamavuosien tasolla ja Kallion mukaan Alamäki jatkuu edelleen. Näyttää siltä, että edessä on jonkin tasoinen museoalan kriisi, kun taantuman myötä työpaikat vähenevät ja tahti kiristyy. Museot ovat ylipäätään puun ja kuoren välissä, kun julkinen keskustelu kannustaa uudistumaan. Pitäisi digitalisoitua, vähentää turhaa hallintoa, verkostoitua ja osallistaa yleisöä. Samalla pitäisi kiristää lompakon ja sopeuttaa ja sinnitellä. Kallio kirjoittaa, että iso vastuu on nyt museoiden johtajilla. Hänen mukaansa yksi mahdollisuus suhtautua. Taantumaan on ottaa se haasteena, hakea erilaisten uusien järjestelyjen kautta kasvua, ottaa riskejä ja esimerkiksi viedä museota täysin uuteen suuntaan. Aikalalla lailla kova vastuu ja taakka ja ylipäätään rohkea veto, jos tällaisen lähtee. Kallio kuitenkin lopettaa tämän kolumninsa nasevasti toteamalla, että vaikka näitä riskien ottajia museonjohtajien joukossa on, valitettavasti heistä suurin osa tulee epäonnistumaan. Tämä johtuu siitä, että lama ei ole missään tapauksessa mikään mahdollisuuksien aikakausi.
0: Hmm, hyvin saattu.
7: On kyllä hyvin tiivistetty ja saa nähdä, mitä tuleman pitää. Hmm. Seuraava mielenkiintoinen aihe on tuoreessa kirjallisuuslehti Lumoajassa. Lehdessä on artikkeli suomalaisen kirjallisuuden monikulttuuristumisesta. Toimittaja Sara Sovite kirjoittaa jutussa, että suomalainen kirjallisuus on nyt liittymässä joskin hieman jälkijunassa maailmanlaajuiseen kirjallisuuden monikulttuuristumisen trendiin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tällä hetkellä maailmalla on pieni joukko kirjailijoita, jotka tekevät suomalaista kirjallisuutta, vaikka suomen kieli ei ole heidän äidinkielensä.
0: Okei, mitäs se onnistuu?
7: En ole ihan varma, sitä ei tässä artikkelissa sen enempää avattu, mutta ymmärrän, että toisena kielenä suomi ja tekevät jonkinlaista suomalaista kirjallisuutta. Tämän lisäksi monikulttuuristuminen näkyy siinä, että kantasuomalaisten kirjailijoiden teoksissa on yhä enemmän monikulttuurisia aihepiirejä ja sitten tietysti myös uussuomalaisten tai tai maahanmuuttajakirjailijoiden joukko kasvaa koko ajan täällä Suomessa. Tällä hetkellä monikulttuurinen kirjallisuus on melko trendikästä, minkä vuoksi voi olla vaikea hahmottaa sitä, että Suomessa se on kuitenkin vielä suhteellisen tuore trendi. Lumojan artikkelissa kerrotaan, että niin sanottuja yksittäisiä havahtumisia on ollut 2000-luvun vaihteen jälkeen, mutta kirjallisuuden monikulttuuristumisesta voi puhua vasta nyt 2010-luvulla. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että vielä ainakin tällä hetkellä kantaväestöön kuuluvat kirjailijat ottavat hanakamin kantaa monikulttuuristumisen ongelmiin. Kantasuomalaisten kirjailijoiden teoksissa on yhä enemmän esimerkiksi rasismin, väkivallan uhan ja suomalaisen uusnatsismin teemoja. Samalla myös esimerkiksi muslimikulttuuriin kohdistettu kritiikki on kirjallisuudessa yhä yleisempää. Jääkäämme ole odottamaan sitä, minkälainen muutos tämä suomalaisen kirjallisuuden monikulttuuristuminen kokonaisuudessaan tulee olemaan ja miten se tulee muuttamaan suomalaista kirjallisuuskulttuuria. Sitten kolmantena tekee mieli nostaa vielä pikaisesti esille Gramex-lehdessä julkaistu lyhyt katsaus kaupallisten radiokanavien 30-vuotiseen historiaan. On tosiaan kulunut melkein 30 vuotta siitä, kun vuonna 1985 huhtikuussa radioaloille kajahti radiolakeus Nivalasta. Tämä oli ensimmäinen kaupallinen radiokanava Suomessa sitten vuoden 1935, jolloin Yleisradio osti viimeiset kaupalliset kanavat ja jatkoi monopoliasemassa seuraavat 50 vuotta.
0: Hmm, Toihan aika jännä juttu, että se onkin ollut tuommoinen radiolakeus, joka on ollut se ensimmäinen. Kyllä. En, en, en se oli
7: ensimmäinen, jolla kajahti. samaan aikaan sai useampi radio luvat, mutta radiolakeus Nivalasta oli ensimmäinen, no, joka soitti hienoa. ääntä. Ja tänä päivänä näitä radiolupia on yli 80, ja radiokanavilla menee todella hyvin. Viikoittain kaupalliset radiokanavat keräävät jopa 3,7 miljoonaa kuuntelijaa. Öö, yksi esimerkki nykyajan yleisradion ja kaupallisten kanavien yhteistyöstä on, on viime kesänä julkaistu tämmöinen radiot.fi-sivusto- ja mobiilipalvelu, jonka kautta on ilmaiseksi kuunneltavissa miltei kaikki suomalaiset öö, kanavat. Tällaisia aiheita tänään.
0: Joo, kiitoksia Saara Schiekemen. Tosiaan täytyy hyvä kommentoida tähän radioaiheeseen, että nyt niin median murros puuttaa hirveästi. Se kai ennen kaikkea näkyy siinä, että television katsojamäärät vähenee ja sitten toisaalta lehtiä tilataan entistä vähemmän kuin moni ajattelee. Että kyllä netistäkin voi lukea kaiken ilmaiseksi lähi selviää, onko tämä oikeasti totta vai, vai tota, tulee kuitenkin semmoinen tilanne, missä... missä Suurin osa hyvin tehdystä jouroista sisällöstä onkin maksumuurin takana. Nythän tämä muutos on meneillään, mutta radio pitää pintaansa. Tämä on tämä aika hyvä uutinen myös meidän, meidän radiotoimittajien kannalta. Mutta Tässä oli kuultakuumeen aihe. Tänään kiitoksia saada sinulla sinulle. Ja huomenna kuultakuumessa puhutaankin uskonnosta. Nimittäin ortodoksisen kirkon ihmiskuva herättää kysymyksiä. Suomen ortodoksikirkossa maaliskuun aikana keskustelut tavallista vilkkaaminen, kun luterilaisen kirkon piispa Irja Askola osallistui pappisvihkimykseen uspeskin katedraalissa. Ja lisäksi hänen puolestaan rukoltiin se aiheutti voimakkaita jännitteitä Suomen ortodoksisen kirkon sisällä. Huomenna kuutakumeen vierannan on metropoliitta Ambrosius. Puhutaan vähän siitä, minkälaista ihmiskuvaa ortodoksinen kirkko edustaa ja ja muutenkin sen kirkokunnan arvoista. Lisäksi meillä on juttua valokuvataitelija Nick Brantin kuvista Itä-Afrikan uhanalaista eläimistä. Ja sitten aiheita vielä. Suomi Seven näyttely, arkkitehtuuri, museossa haastelussa on arkkitehti Tiina Valpola. Tällaisia aiheita huomenna kultakuumessa nyt. Kiitoksia seurasta.